0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: This is an NBC News Special Report. Here's Kristen Welker.
0: Good morning, we are coming on the air with breaking news. Israel has declared it is at war after a sudden, unprecedented and deadly surprise attack by Hamas this morning. The Palestinian Militant Group essentially invaded parts of Israel today infiltrating by land, sea, even air, sending paragliders in. Hamas also launching thousands of rocket attacks, overwhelming Israel's robust defenses, and then sending armed militants into the streets of Israel, some of whom were seen cutting fences at Israel's border with Gaza city to get into the country. Dozens of Israelis are dead, hundreds are injured, and Hamas has claimed to have taken hostages, bringing them
2: back to the Gaza Strip.
1: Wir haben es gehört, wir starten heute anders als sonst in die Woche und das aus aktuellem, sehr traurigem Anlass.
2: Die Terrorgruppe Hamas hat einen Angriffskrieg gegen Israel gestartet. Nachdem massiver Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen erfolgte, hat die israelische Armee nun den Kriegszustand ausgerufen.
1: Was am Wochenende in Israel geschah, ist ein menschliches Drama, ein politisches Drama, ein geopolitisches Drama. Wir wissen von mehr als 1100 Menschen, die getötet worden sind. Diese Zahlen dürften noch weiter steigen, das müssen wir wohl befürchten. Unser Mitgefühl gehört all denjenigen, die getötet worden sind, die verletzt worden sind und all ihren Angehörigen.
2: Wir nehmen heute am Montagmorgen auf, um da ganz transparent zu sein. Und auch heute, also fast zwei Tage nach dem schrecklichen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel, gehen die Kämpfe im Grenzgebiet und im Gazastreifen weiter.
1: Barbarisch und empörend, so bezeichnet Olaf Scholz, den Angriff der Hamas auf das israelische Volk. Eine richtige Positionierung, nirgendwo anders als an der Seite Israels darf und sollte Deutschland stehen.
3: Die Nachrichten, die uns seit gestern aus Israel erreichen, erschüttern uns zutiefst. Hunderte Israelis sind getötet worden. Tausende Raketen wurden aus dem Gazastreifen von Terroristen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich sind schwer bewaffnete Kämpfer in Israel eingefallen. Sie sind in die Häuser unschuldiger Zivilisten eingedrungen, haben wahllos Frauen, Männer und Kinder ermordet und Dutzende Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.
1: Im weiteren Verlauf des Interviews berichtet Scholz, er habe am Mittag mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu gesprochen. Die Sicherheit Israels, zu Olaf Scholz ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Entsprechend werden wir handeln. Ende. Zitat Olaf Scholz.
2: Netanyahu selbst spricht davon, dass der Feind, also die Hamas, für seinen kriegerischen Akt zahlen werde. Und dass Israel den Krieg gewinnen wird.
3: Es ist auch Israel. Citizens of Israel, We are at war. Nicht in einer Operation oder in Rounds, sondern in Krieg. Der Krieg wird einen unpräzidenten Preis bezahlen. In der Zwischenzeit kenne ich die Bürger der Israelien, um die Direktiven der IDF und der Hohenzollegang zu beantworten. Wir sind in Krieg und wir we werden es gewinnen.
2: Auch Joe Biden macht den Standpunkt der USA angesichts des Krieges klar und spricht sich gegen die Gewalt der Hamas am israelischen Volk aus. Wir werden nicht ever fail, zu haben ihre Wir werden sicher, dass sie die Hilfe haben, die ihre Bürger brauchen and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities, Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar,
1: die NATO in Brüssel verurteilt die Angriffe auf Israel scharf. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, erklärte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen.
2: Alle Blicke richten sich nun auf Israel. Wie verhält sich die EU? Wie verhalten sich die USA? Wie verhält sich die Welt? Was bedeutet es für die Freiheit unserer westlichen Gesellschaften, wenn autokratische Terrorregime Krieg
1: führen? Österreich zieht bereits Konsequenzen. Aus Wien wird vorerst kein Geld mehr an palästinensische Organisationen gezahlt. Das war stehende Übung in den vergangenen Jahrzehnten. Nach einem derartigen Bruch könne man nicht zur Tagesordnung übergehen, sagt Österreichs Außenminister Alexander Schallenberger von der ÖVP.
2: Nicht zur Tagesordnung übergehen, das ist absolut richtig. Menschen sterben und leiden. Menschen wurden getötet und entführt. Unser Mitgefühl gehört allen Opfern und ihren Familien.
1: Der frisch ausgebrochene Krieg im Nahen Osten ist nicht die einzige dramatische Nachricht vom Wochenende. Auch die Wahlen in Bayern und Hessen senden Erschütterungen aus, wenn, das wollen wir natürlich überhaupt gar nicht vergleichen, auf ganz andere Weise als der Krieg in Israel.
2: Erdrutsch Siege für die Union, Erdrutsch Verluste für die Ampel. Die AfD steigt zur zweitstärksten Partei auf.
1: Deutschland befindet sich aktuell in einer schwierigen Lage. Kriege, Krisen, schwächelnde Wirtschaft. Eins war die Industrienation eine der stärksten der Welt. Heute kränkelt Deutschlands Wirtschaft.
2: Die Welt wächst, Deutschland schrumpft, so lautet die aktuelle Prognose des Internationalen Währungsfonds. Die Experten des IWF blicken pessimistischer auf die deutsche Wirtschaft als noch im Frühjahr. Als einziger G7-Staat erzielt die Bundesrepublik demnach kein Wachstum. Die Wirtschaft kränkelt, die Politik schwächelt und wir befinden uns in einem Bürokratie- und Regulierungsburnout.
1: Viele Deutsche haben, wenn man es salopp formulieren möchte, von der Ampelkoalition die Nase voll. Zumindest so kann man die Wahlergebnisse interpretieren, die Wahlen in Bayern und Hessen. Hören wir hier einmal die Tagesschau-Wahlergebnisse in Hessen.
3: Das ist die aktuelle Hochrechnung. 34,6 sind es jetzt für die CDU knapp 8 Punkte gewonnen. Grüne minus 5 auf 14,8. SPD auch knapp 5 Punkte verloren, 15,1. Für die AfD 18,5. Das ist sicher zweitstärkste Kraft in Hessen.
1: Die AfD in Hessen, also die zweitstärkste Kraft in einem westdeutschen Flächenland, einem Kernland. Unglaublich, man möchte es kaum für wahr halten.
2: Wir haben es hier vor einigen Wochen im Podcast von Martin Wolf gehört und einer seiner Sätze ist mir im Kopf geblieben. Und zwar sagte er, wenn wir unser Vertrauen in die kompetenten Anführer verlieren, dann führt das oft dazu, dass wir Anführer wählen, denen wir zwar vertrauen, die oft aber leider schrecklich inkompetent und demagogisch sind. Das ist die Achillesferse der Demokratie. Am Ende führt das dann dazu, dass wir jemanden wählen, der die Demokratie zerstören wird.
1: Unseren Gast der Woche haben wir mit Bedacht ausgewählt. Es ist jemand, der all die Ereignisse, von denen wir gerade gesprochen haben, gut einordnen, sortieren und in einen politischen, wirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Zusammenhang stellen kann.
2: Starten wir also in die Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser
1: Gast heute ist... Wolfgang Münchau.
2: Er ist deutscher Wirtschaftsjournalist und einer der herausragenden und am meisten bekannten europäischen Beobachter von Volkswirtschaft und Geopolitik. Er studierte zunächst Mathematik an der Fernuniversität in Hagen und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Diplom Betriebswirt. An der Londoner City University machte er einen Abschluss in internationalem Journalismus. 1988 begann seine Journalismuskarriere bei der Londoner Times, wo er bis 1995 unterschiedliche Positionen prägte, wie zum Beispiel den Korrespondentenposten in Washington und Brüssel. 1999 wurde er dann Mitgründer der Financial Times Deutschland. Zunächst fungierte er hier als Nachrichtenchef, anschließend dann als Chefredakteur. Als Europakolumnist und Associate Editor wechselte er nach Brüssel, um wöchentlich über Angelegenheiten der Europäischen Union zu berichten. 2006 gründete Wolfgang Münchau dann zusammen mit Susanne Munschenk den Wirtschaftsdienst Euro Intelligence ASBL. Christoph, ihr beiden habt lange zusammengearbeitet. Wie war diese Zeit für dich?
1: Wolfgang und ich waren gemeinsam Chefredakteure der Financial Times Deutschland. Eine unglaublich belebende, interessante Zeit. Wolfgang ist hochgebildet, hat einen Überblick über viele Themengebiete, interessiert sich leidenschaftlich für Geopolitik, Volkswirtschaft. Zinspolitik, Fiskalpolitik, Geldpolitik. Es war immer ein Gewinn, mit ihm zu sprechen.
2: Und ihr habt euch jetzt wie lange nicht gesehen?
1: Einige Jahre nicht, viel zu lange finde ich, aber ich lese ihn sehr häufig. Wolfgang ist mit seinem Wirtschaftsdienst Euro Intelligence gemeinsam mit Susanne eine der wirklich führenden Quellen in Europa, wird abonniert von vielen Institutionen, Banken, Hedgefonds. Er gilt als einer der interessantesten Köpfe zum Thema Europa, sowohl politisch als auch volkswirtschaftlich. Wenn man in Europa Hedgefonds betreiben möchte oder Bank sein möchte, dann muss man eigentlich Wolfgang Münchau lesen, Deswegen bin ich besonders froh, dass wir ihn heute hier auch bei uns zu Gast haben, weil er kann das, was wir gerade gehört haben, besser einordnen als viele andere.
2: Dann hören wir mal, wie euer Gespräch verlief.
1: Wolfgang Münchau, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Christoph, vielen Dank für die Einladung. Wir waren mal gemeinsam Chefredakteure der Financial Times Deutschland. Das ist ewig lange her. Die Welt hat sich seitdem rapide weiterentwickelt, gerade am Wochenende furchtbare neue Nachrichten aus Israel, ein neuer Schock, nicht nur für die Nahostpolitik, für die Menschen, die dort leben, sondern auch für die Volkswirtschaft. Wie wird sich nach deiner Einschätzung dieser neue Israel-Konflikt, sofern man das heute überhaupt schon sagen kann, auswirken auf die Volkswirtschaft?
3: Ich bin da sehr vorsichtig in den Einschätzungen, weil wir auch noch nicht wissen, ob sich dieser Konflikt ausweitet oder ob er lokal bleibt. Es ist natürlich schon denkbar, dass das sozusagen zu einer größeren Konflikt des Westens gegen den Osten äh, läuft. Man sieht ja jetzt schon, dass Russland auf Seiten von Hamas äh, steht. Iran ist auf Seiten von Hamas. Saudi-Arabien ist nicht klar, wo die stehen. China hat sich sehr betont zurückgehalten in, in ihrer Kommentierung. Es kann durchaus sein, dass das so ähnlich wie auch Ukraine ...zu einem Konfliktpunkt wird, der nicht alleine zwischen zwei Kriegspartnern ist, sondern zwischen dem, also dem generalisierten Westen und dem generalisierten Osten. Und das Letzte hätte andere Auswirkungen. Wir gehen ja jetzt schon in eine Richtung seit einigen Jahren. Das fing mit den US-Sanktionen gegen China an, dann jetzt mit den Sanktionen gegen Russland verschärfte Sanktionen gegen China mit Huawei. Die EU droht jetzt mit Strafzöllen auf chinesische Autos. Wir gehen also in eine Entwicklung rein, die äh, viele der Trends, die wir in den letzten 30 Jahren hatten, umkehren wird. Der Trend zu mehr Handel, der Trend zu höheren Investitionen. Wenn wir weiter in diese Richtung gehen, sind diese Folgen sehr negativ. Die sind ohnehin schon negativ und dieser Konflikt würde er sich sozusagen ausweiten, würde dann diesen Trend nochmal deutlich beschleunigen.
1: Was für eine Art Auseinandersetzung zwischen Ost und West ist das oder wäre das? Ist das ein Handelskonflikt, ist das ein Weltanschauungskonflikt, ein religiöser Konflikt, ein philosophischer Konflikt, ein Governance-Konflikt, ein Systemkonflikt oder... All of the above.
3: All of the above. Es ist natürlich primär ein, also zu oberflächlichen Handelskonflikt und ein Sicherheitskonflikt. Da ist mehr noch dahinter. Putin zum Beispiel redet ja mittlerweile nicht nur über seinen Krieg oder seine, seine Kampagne gegen Ukraine, sondern vor allem auch einen Krieg gegen den Westen. Das ist mittlerweile ein, ein ideologischer Krieg. Und es ist nicht alleine eine Frage wie Kommunismus, Kapitalismus. Das ist eine Frage von Anstand vielem soziale Änderungen, die im Westen jetzt stattgefunden haben, werden in, im Osten überhaupt nicht so äh, verfolgt. Unsere Klimapolitik unsere gleichgeschlechtliche Ehen, LBQT und diese ganzen Geschichten, die wir im Westen jetzt mittlerweile in den Jahren, die sich beschleunigt haben, das sind Trends, die im Osten überhaupt nicht gegriffen haben. Und hier werden gerade in China und in Russland wird das als ein, sozusagen eine Entfremdung gesehen von ihren eigenen Werten. Und es ist sozusagen eine mittlerweile sehr stark wertebasiert. Und wir sehen also daher jetzt etwa in China eine deutliche Verschärfung im Ton. Und die meisten... Kritik, die man bekommt heute, ist nicht nur alleine, dass man jetzt eine Sanktion gegen Huawei macht, sondern vor allem auch, dass die Werte, die im Westen, die der Westen verfolgt, dass die eben nicht mehr akzeptiert sind in China. Und das ist ein, ein größeres Problem, das wir nächstes Mal so eben haben. Es ist nicht mehr alleine die muslimische Welt oder die Hamas und äh, Hezbollah. Und es sind deutlich mehrere Gruppen in, in, in der Welt, die den Westen so kritisch sehen. Weil es sind, es sind kulturelle, es ist ein kultureller Wertekonflikt.
1: Nun ist das ein weiterer Konflikt, Wolfgang, der auf Deutschland wirkt. Deutschland ohnehin in geschwächter Lage. Der Economist spricht wieder vom kranken Mann Europas. Wir haben die rote Ampel zurzeit in Deutschland der Hand. Rote Ampel definiert als das wachstumsschwäche Land in der Europäischen Union, sogar unter allen Industriestaaten weltweit. Die Statistiken sind allgemein bekannt. Von Quartal zu Quartal. Also man kann nicht mehr nur wahrscheinlich von konjunkturellem Abschwung reden, sondern es hat etwas Strukturelles. Im Vergleich zu dem, was du bisher in deutscher Wirtschaft, in der Volkswirtschaft erlebt hast, was wir hatten, bevor Gerhard Schröder die Agenda durchgesetzt hat. Wie ist das, was wir zurzeit in Deutschland wirtschaftlich erleben, im Langzeitvergleich zu sehen und zu interpretieren?
3: Es ist strukturell und, und zyklisch natürlich. Wir haben zyklische Faktoren, das ist überhaupt keine Frage. Wir gehen durch ein, durch ein zyklisches Loch, aber wir gehen durch ein größeres als andere. Und diese Differenz, die wir zu anderen haben, ist eben der, der, strukturelle, der strukturelle Faktor. Und das heißt, in Deutschland, da wir so, Schwach momentan sind, ist ein Großteil, würde ich sagen, strukturell. Das liegt natürlich daran, wie ja, wir hatten eine Abhängigkeit zu Russland mit Gas. Wir hatten Abhängigkeiten zu China mit, mit Investitionen, die weit über das hinausgehen, was einen robust macht. Man kann sich dann als ein Exportweltmeister feiern, aber man hat auch Abhängigkeiten, gerade geopolitischer Natur. Und wenn dann die Wirtschaft dann von Exporten abhängig ist, ist es ja in Deutschland leider so, dass wenn Deutschland keine Exportüberschüsse erzielt, ist Deutschland krank. Da die ganze Welt natürlich keine Exportüberschüsse erzielen, erzielen kann, kann bei Definition ist es also so, hat auch schon ein Modell, das darauf basiert, dass andere Länder ein Defizit äh, erwirtschaften. Das ist okay für kleine Länder, wenn ja Island so eine Politik hat. Ein Land, das ist die, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, kann das nicht tun, weil das eigene Handeln hat einen Effekt auf das ganze System. Und die Chinesen tun das ja auch. Das heißt, wir sind schon in einer Situation, in der Abhängigkeiten geschaffen wurden und die jetzt durch geopolitische Änderungen ähm, entlarvt wurden als solche. Das heißt, hier sind Fehler gemacht worden und du, du hast Gerhard Schröder Erwähnt. Ähm, meine, seine zelebrierten Reformen haben natürlich dieses Modell unterstützt, ne? dieses exportabhängige Modell, auch die Gasbeziehungen zu Russland, waren alle darauf ausgelegt, dieses deutsche Wachstumsmodell, das, auf, das eben aus Industrieexporten bestand, zu begünstigen.
1: Ich Was wäre denn die Alternative? Was wäre die Alternative? Die
3: Alternative wäre gewesen, dass man eben nicht auf die Industrie setzt. Und dass man sich als Regierung vor allem, dass man sich sektorneutral verhalten sollte. Wir haben ja sehr viele Ressourcen im, im Automobilbereich, auch in der Regulierung sind wir sehr autofreundlich. Wir sind das einzige Land der Welt, das keine Geschwindigkeitsbeschränkungen hat. Wir haben woanders oder die Augen zugedrückt, als die, als die Autoindustrie diese kriminelle energie entwickelte äh, Software äh, in, in ihre Motoren einzubauen, die Testvorrichtungen überlisten sollten. Und gleichzeitig verpasst, haben wir verpasst, diesen diesen äh, oder sehr spät in der Entwicklung zum Elektroauto. Andere haben diese, diese Entwicklung begangen. Wenn man sich einmischt in Sektoren ich bin da nicht ideologisch, ist es kein ordnungspolitisches Argument von mir. Wenn man sich einmischt in Sektoren, dann sollte man das eher machen wie die Chinesen oder die Amerikaner, die gesagt haben, nach dem Weltkrieg haben die Amerikaner strategisch in die Halbleiterindustrie investiert. Wir hatten den Transistor 1947, zehn Jahre später hatten wir den Integrated Circuit und dann kamen die ganzen Halbleiter dazu und darauf basierte natürlich die gesamte digitale Revolution. An dieser massiven Industrie, sowohl Software als auch Hardware, hat Deutschland nicht so stark teilgenommen. Deutschlands Wirtschaft basiert immer noch auf technologischen Erfindungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die haben eine lange Wirkung. Ja, das ist die Erfindung des Autos in Deutschland hatte enorme Gewinne gebracht. Aber das kommt jetzt zum Ende. Denn die das nächste Auto ist ja nicht mehr, das ist ja auch glaube ich, was man in Deutschland so falsch sieht mit den Autos, mit den Elektroautos. Elektroautos ist nicht ein Auto mit einem Motor. Ein Elektroauto ist ein iPad. Ist ein Elektroauto ist ein Digital Device. Es ist, ein, ja, ist ein, 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 ein Gerät, wo ein, wo ein paar Räder drum sind. Es ist ein anderes Produkt und das ist eben das, die Schwierigkeit, mit dem wir jetzt hier zu kämpfen haben. Der, die E-Autos, die wir in Deutschland produzieren, sind Autos mit einem Elektromotor drin. oder mit einer Batterie. Aber es jedenfalls immer noch vom Wesen her das Auto. Und wenn dir die mal aussiehst, wenn du mal einen Tesla fährst oder die, chinesischen, die kleinen chinesischen Autos fährst, das ist was anderes. Es ist nicht nur, mhm. dass die anders sind, sondern das ist wirklich ein anderes Produkt.
1: Nun lebst du persönlich, Wolfgang, du lebst in England, du lebst in Oxford. Du bist, glaube ich, seit 20 Jahren Resident in England, du hast den Brexit sozusagen auf britischer Seite mitgemacht, wo, wie wurde du dagegen an, angeschrieben hast. Die Briten haben einen ganz eigenen Kurs der Deindustrialisierung gefahren. Cool Britannia, Tony Blair, wir brauchen gar keine Industrie. Industrie ist von gestern, wir gehen auf den tertiären Sektor, wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft, Finanzen stehen im Vordergrund. Auch das wieder eine andere Politik, eine andere Wirtschaftspolitik als jene, die du gerade geschildert hast, Amerikaner und äh, Chinesen. Wenn du das jetzt im Langzeitvergleich betrachtest und sagst, kluge Sektor, agnostische Wirtschaftspolitik in China und in den USA – Bewusste Deindustrialisierungspolitik, wenn man das so sagen darf, in Großbritannien und Industrialisierungspolitik in Deutschland. Welche Strategie hat am besten gewirkt?
3: Ähm, ich glaube, die besten sind Misch Strategien. Großbritannien hat ja auch noch Industrie. Nicht? Und, und, und Amerika hat natürlich ja alles noch. Weil die groß genug sind, haben die, haben die Industrien und die haben aber auch die neuen Werte. Ich, meine, ich, ich sage nur, wenn man so eine so eine, eine, eine sektorenspezifische Politik machen sollte. Dann sollte man nicht gucken, dass man seine eigenen Firmen beschützt, sondern dann sollte man sagen, wir müssen dahin investieren, was wir brauchen. Oder was, was, wo wir glauben, dass der Markt, der Markt hinläuft. Das kann ein Fehlurteil sein. Die Regierungen haben oft falsch, falsch geurteilt. Was in Deutschland passiert, ist nicht, dass wir sagen, wir machen strategische Entscheidungen, sondern wir machen Entscheidungen für BASF, für Volkswagen, für Mercedes, für die großen Industriefirmen. Und das hat nicht funktioniert, wenn diese Firmen selbst auf Grund laufen. Ich meine, du, du kennst ja auch die, die Statistiken über das Alter von Firmen im DAX, das Durchschnittsalter, ich weiß nicht genau die Zahlen, aber es ist ungefähr 150, 140er ungefähr. Ja, irgend sowas. Nicht. Und in Amerika sind das, glaube ich, 60 oder 70 Jahre. Und viele, die, die großen Tech-Firmen sind alles... Ja, relative Neugründungen, ähm, ja, die sind zum Teil aus dem 21. Jahrhundert, aber viele aus dem späten 20. Jahrhundert. Das sind Firmen, die man vor, vor 40 Jahren nicht mal kannte oder nicht geahnt hätte, dass es das sowas geben könnte. Das waren halt nicht die Schreibmaschinenhersteller, die die, die dem Computer-Age groß waren. Und das ist ähnlich wahrscheinlich mit den technologischen Entwicklungen, die wir jetzt haben. Es sind nicht die alten Autohersteller, die auch in der neuen Welt marktführend sind, weil ganz andere, auch, auch andere Qualitäten von Mitarbeitern und von Innovationen gefordert sind, die eben nicht in-house gemacht werden, sondern woanders. Ich meine, Deutschland hat eine Menge Talent. Das ist ja nicht das Problem. Wir haben gute Universitäten, gute Forschungseinrichtungen. Europa insgesamt, wenn man sich die Nobelpreise dieses Jahr mal an die, die ansieht im, im wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Bereich, die Mehrheit sogar der Forscher waren Europäer. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist die, die Schnittstelle zwischen Forschung und der Vermarktung dieser Forschung. Das war früher übrigens eine der deutschen Stärken mit unseren Fraunhofer-Instituten und unseren Max-Planck-Instituten. Die Schnittstelle zwischen Universitäten und der Autoindustrie zum Beispiel hat's, oder der Chemieindustrie hat sehr gut geklappt. Was hat nicht geklappt heutzutage ist die Schnittstelle zwischen Universitäten und den modernen, den, den neuen, den neuen Industrien. Und da haben wir, da haben wir versagt. Eine der Dinge, die, die, die man dazu, wo der, wo der Staat helfen könnte oder die europäischen Staaten helfen könnte, wäre eine Kapitalmarktunion. Dass wir zumindest das Geld dafür mobilisieren können, was wir momentan nicht können. Und natürlich auch eine Realisierung, dass ein, ein Tech-Entrepreneur eben ein anderes wirtschaftliches Umfeld braucht als ein Stahlbauer weniger bürokratisches Umfeld braucht als ein Stahlbauer. ist nicht so diese klassische Rechts-Links-Debatte, die man in, in der Wirtschaftspolitik immer hat über Gewerkschaften gegenüber Unternehmer, sondern das größte Problem des Entrepreneurs heutzutage in Deutschland ist auch die Tatsache, dass das ganze System auf Industrie ausgerichtet ist und nicht auf
1: Dienstleistungen, Technologie. Dienstleistung,
3: Technologie, Unternehmertum und so weiter. das ist einfach hier hier die, die die Imbalance und die Regierung, die wir in Deutschland haben momentan, hat hat sich da, obwohl sie ja sie hatte ja Ansprüche gehabt, dass sie in Digitalisierung investieren wollte. Deutschland ist ja digital weit abgeschlagen im internationalen, Vergleich auch im europäischen Vergleich. Wir haben keinen Digitalminister, wir haben andere Sachen prioritisiert. Und das, also man merkt, das, das fällt immer hinten rum. Die Investitionen falten immer, immer hinten rum. Und hier kommt auch das Problem mit diesem... Mit der Schuldenbremse zutage, das ist zwar schön im, im Prinzip, dass man seine, seine fiskalischen Ausgaben kontrolliert, aber was passiert in modernen Gesellschaften? Wenn man spart, spart man bei Investitionen, weil das am einfachsten ist politisch und und auch rechtlich am einfachsten ist, weil wir können ja nicht am Arbeitslosengeld sparen und an Renten und an anderen Ausgaben, die die haben ja eine, auch eine gesetzliche Basis, sondern wir können nur an den Dingen sparen, die wir noch nicht machen. Und das natürlich die Investitionen von morgen. Und Deutschland hat eine der geringsten staatlichen Investitionsquoten und es wundert dann auch nicht, dass der Privatsektor dann mhm. sich entsprechend anpasst.
1: Nun ist bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern ein klares Signal gesetzt worden seitens der dortigen Wählerschaft. Die Ampel ist schwer abgestraft worden. Alle an der Ampel beteiligten Parteien haben massiv verloren. Die großen Gewinner neben der CDU ist die AfD mit besorgniserregenden Konsequenzen. Man hört oft das Argument, dass wenn es zu einer Art Staatsversagen kommt, wenn der Staat ganz fundamentale Probleme nicht mehr in den Griff bekommt, dann stärkt das die Ränder, ganz besonders die rechten Ränder. Das ist einer der Gründe, warum die Weimarer Republik am Ende nicht funktioniert hat. Sie hat ihre realen wirtschaftlichen Probleme nicht gelöst bekommen. Die Leute haben sich wirtschaftlich verschlechtert statt verbessert. Auch der Völkerbund ist am Ende an seiner Inaktivität gescheitert und das hat äh, dramatische Konsequenzen gehabt. Laufen wir in eine
3: solche Situation
1: zurzeit hinein?
3: Wir, auf jeden Fall. Aber es ist nicht nur Deutschland, das sehen wir auch in, in Amerika. Das, da äußert sich das nur anders aufgrund von anderen politischen Systemen. England auch. Wir haben Labour und Konservative, wir haben in Amerika Demokraten und Republikaner. Der Radikalismus dort äh, hat seine Ausprägung in Politikern wie Donald Trump. In Großbritannien hat es seine Auswirkungen in, in, in Politikern wie Nigel Farage und Brexit. Und in Deutschland hat es irgendwie in einem System der repräsentativen oder des proportionalen Wahlsystems haben wir halt die AfD. Das Problem äh, der AfD ist, dass wir seit Jahren, wir haben ja seit Jahrzehnten jetzt äh, äh, große Koalition gebildet, alles alles im, im Zentrum politisch angesiedelt und damit hat die CDU vor allem eine massive Lücke auf dem rechten Rand etabliert und dass die Zukunft der AfD wird meines Erachtens darin bestehen, ob die CDU weiterhin auf so einer mittigen Position basiert oder ob sie eben wie früher, wie das halt noch früher der Fall war, dass sie versuchte, den rechten Rand mit abzudecken. Und momentan sehe ich da gewisse Tendenzen, aber eben noch nicht den Durchbruch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Friedrich Merz in die Kategorie des mutigen äh, Parteichefs ist, der hier seiner Partei die Wahrheit sagen will, sondern man hat hier immer das Gefühl, wenn er sich vorwarte äh, mal in die Richtung einer Öffnung zur AfD, dass dann der, der Sturm der Empörung gleich so stark war, dass er dann gleich wieder einen Rückschritt da macht. Ich habe das Gefühl bei ihm, dass er nicht weiß, dass er nicht dass er, dass er nicht das Rückgrat hat für für eine, für eine Öffnung. Aber ich glaube, dass das passieren muss. Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema äh, oder eine kontroverser Meinung. Warum ist,
1: ist, Abgrenzung, ist Abgrenzung vom rechten Rand nicht die bessere als der Versuch, es ihm rechter zu machen?
3: Wenn es funktionieren würde. Es hat ja nicht funktioniert. Ich meine, es, man muss ja eine Strategie am Ende nicht, nicht theoretisch wurzeln, sondern in der Praxis. Die AfD, ist immer, wir haben jetzt die Ab, diese Abgrenzung von der AfD. Und 22 Prozent hat die AfD in den Umfragen. Sie ist in vier ostdeutschen Bundesländern die stärkste Partei in den Umfragen. Selbst in Bayern ist sie, ist sie mittlerweile so ungefähr so groß wie die freien Wähler. Wenn wir da mehr abgrenzen, dann haben wir doch diesen Teufelskreis. Wenn wir abgrenzen, dann, haben wir, dann müssen die restlichen 70 Prozent der, 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 der Parteien, also die 70 Prozent der Wähler, die diese Parteien repräsentieren, diese Parteien müssen dann untereinander koalieren. Das heißt, wir haben immer große Koalition. Große Koalition heißt jetzt nicht unbedingt alleine SPD, CDU, sondern das heißt, mittlerweile ist ja eine große Koalition SPD, CDU und noch eine andere Partei. Wir brauchen ja mittlerweile vier Parteien wenn man die CSU getrennt mit einrechnet. Und dann, werden wir notgedrungen, wird die Politik immer weiter in die Mitte gehen, weil bei vier, vier Parteien, die links, Mitte links, Mitte rechts sind, wird man immer sich einen Kurs der Mitte verfahren. Das hat Angela Merkel ja auch richtig erkannt, dass sie, um lange regieren zu müssen oder wollen, musste sie in die Mitte. Das ging ja nicht anders. Aber das war nicht gut für ihre Partei und auch nicht gut für das Land, dass sie so lange regiert hat. Denn äh, wir sind jetzt in einer Situation, wo diese Re und wahrscheinlich bald auch linken Ränder äh, sich, sich verstärken. Ich, ich meine, die Linken selbst sind in einer Krise, aber ich weiß nicht, was für ein Potenzial Wagenknecht äh, hat, aber sicherlich ein Potenzial, das äh, über 5% hinausgeht. Also wir könnten hier am Ende eine Situation haben, wo 30% Prozent der Stimmen in Parteien sind, die, die, gegen, gegenüber denen die anderen eine Brandmauer haben. Und dann müssen diese, die, die restlichen 70% ihre Mehrheiten haben. Das heißt, immer eine von den kleinen Parteien, also sind die Grünen oder die FDP, eine von denen wird dann immer in der Opposition sein. Aber es wird dann letzten Endes immer die gleiche Regierung geben und das wird den rechten Rand oder den linken Rand stärken. Und dann und dann könnte das weitergehen. Deswegen, wir, wir werden diesen Teufelsrein aufbrechen müssen. Und das heißt auch Koalitionen, die nach links gehen oder Koalitionen, die nach rechts gehen, äh, eingehen müssen. Es ist ja nicht so, dass sich die Geschichte wiederholen wird, was 33 passiert ist, wird heute nicht mehr passieren. Wir sehen ja, was passiert in anderen europäischen Ländern, wenn man nach rechts öffnet. Die Rechten werden da nicht durchaus, werden nicht unbedingt erstärkt. In einigen Fällen ist das so. Ich meine, Meloni ist noch relativ stark. Und hier ist es ja auch so, dass sie die stärkste Partei war in der in der in der letzten Wahl. Das ist also sie, sozusagen die die, ähm, die Aber wir werden mal abwarten, wie viele Probleme sie löst. Wie, die Politik, die, die sie momentan macht. Das sind viele Probleme, die auf sie zukommen werden, was das, etwa das Budget angeht oder die Einwanderungspolitik oder, oder, oder auch soziale Maßnahmen, die werden in den nächsten Jahren schwerer für sie und, und sie wird dann auch Verantwortung tragen müssen für, für, Fehler, die gemacht werden. Und ich glaube, dass man die AfD zumindest teilweise entzaubern könnte, wenn man, wenn man ihr eine gewisse Teilverantwortung geben, geben würde.
1: Wie du sagst, hochumstrittenes Thema. Mhm. Ähm, abschließende Frage in deine Richtung. Äh, du, wie gesagt, lebst in Oxford. Wird Brexit ein Einzelfall sein? Wird es weitere Austritte aus der EU geben? Oder wird EU weiter ein wachsendes Staatengebiet sein? Ein wachsender Bundesstaat ist es ja nicht, aber eine wachsende Föderation.
3: Ja, Brexit ist sicherlich ein Einzelfall, weil äh, ich, ich hatte das damals ja auch durchlebt. Es ist sehr schwierig, sowas zu machen. Und es ging auch nur, weil die Briten nicht in der Währungsunion waren. Wären sie in der Währungsunion gewesen, wäre das absolut nicht passiert, denn dann wäre die das wirtschaftliche Chaos wäre wäre wirklich eingetreten. Ähm, insofern war das wirtschaftliche Chaos eher eine Drohgebärde. Äh, das Land hat ja nicht hat ja nicht wirklich gelitten unter dem Brexit. Man kann sich jetzt alternative Szenarien äh, überlegen, ob wie das Land wäre wäre es noch in der EU, aber das ist alles schwer schwer einzuschätzen und vor allem weil die, die Schocks, die wir hatten. Das alles überlagerten. Was die Zukunft der EU angeht, ich bin skeptisch, was das weitere Wachstum angeht, weil ich glaube, dass die EU, wie sie heute aufgestellt ist, nicht nicht die Kapazitäten hat, etwa you know, Länder wie die Ukraine äh, und noch viele andere Länder, Armenien und es gibt ja noch eine ganze Reihe und die Beitrittsstaaten aus dem Balkan. Bereich, alle aufzunehmen. Ich hatte neulich immer eine Liste von neuen Ländern gesehen. Das würde nicht nur eine Frage der Kosten sein. Das ist auch eine Frage der internen Strukturen, wie wir Entscheidungen treffen. Das bedeutet, wenn man das machen wollte, wenn man wirklich nochmal neuen Mitglieder aufnimmt, unter anderem auch England, das kann auch so sein, dass mit einer neuen Regierung, dass die Briten eine andere Position vertreten werden, mal in fünf oder zehn Jahren. Das ist durchaus denkbar. Die Neuere. Wenn, wenn Keir Starmer die Wahl gewinnen wird, will er das nicht öffnen in, in seiner ersten Legislaturperiode. Aber Labour ist, hat schon eine interne Debatte über den, über die, über die Zukunft, über die Zukunft in Beziehung zur EU. So, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Das geht nur, wenn die EU die Möglichkeit schafft, einer zweistufigen Mitgliedschaft einer Gruppe, die etwa die, die innere Gruppe, das ist die Währungsunion, und das ist mit Abstand das wichtigste Projekt der europäischen Integration, und eine äußere Gruppe von Ländern, die gerne im Binnenmarkt damit sind und in der, in der Zollunion und bei, hier und da auch noch in einigen anderen politischen Bereichen, wo man auch sicherlich auch noch eine gewisse Flexibilität walten lassen könnte, aber dass man eben die Kerntruppe eben die an der Währung hängt, dass die eben eine andere interne Struktur hat. Und dass man auch, wenn man jetzt etwa eine Fiskalunion, wenn man über solche Projekte, ich habe über solche Projekte schon seit eben Zeiten geredet, äh, wenn man also über einen Eurobond und solche solche Strukturen denkt, dann dann denkt man nicht über eine, eine, ein Finanzinstrument für eine EU von 40 Ländern. Dann denkt man über ein sehr limitiertes äh, Produkt für vielleicht ja 20 Länder, die eben im Euro sind die eine Kapitalmarktunion untereinander dann haben, um sich sozusagen so zu verstärken, die an denen dann andere nicht teilnehmen würden. Das ist eine große Hürde. Das wird nicht mal so eben passieren. Äh, deswegen bin ich sehr skeptisch, dass wir überhaupt in, in die eine oder andere Richtung gehen werden. Das was, was wahrscheinlichste Szenario für die das ist EU... Das
1: Szenario ist, dass es so bleibt, wie es ist. Dass es so bleibt,
3: wie es ist und dass die EU eher gelähmt ist und und eher in diesen großen internationalen Konflikten zwischen den Großmächten zermürbt wird. Das halte ich für ein, ein Szenario größerer Wahrscheinlichkeit. Ich meine, wir leben auf einem hohen Niveau. Es ist nicht so, dass es eine, eine Katastrophe ist. Das ist immer noch ein Leben in Frieden, aber eben mit bescheideneren Zielen und geringeren Wachstumsraten und geringeren ja, geringeren, ja weniger Geld.
1: Wolfgang, das ist keine besonders Hoffnungskraft, Machende äh, Perspektive, aber wahrscheinlich eine sehr realistische. Danke fürs Dabei sein, Danke, dass du mitgemacht hast. Und äh, wir lesen dich weiter mit großer Freude und hören dich weiter mit großer Freude. Herzlichen Dank.
3: Danke.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Ich merke mir, wir gehen in eine Entwicklung hinein, die viele Trends der letzten Jahre umkehren wird. Und wenn wir ohne die entsprechenden Strukturen und Planungen weitergehen, dann können die Folgen für Deutschland sehr negativ sein. Dann habe ich mir das Schlagwort des kulturellen Wertekonflikts gemerkt, also, dass unsere westlichen Werte nicht mehr als universelle Werte angesehen werden. Das sorgt dafür, dass sich der Ton von Ländern wie China und Russland uns gegenüber verschärft. Wir stehen zunehmend in der Kritik, weil unsere Werte nicht mehr unterstützt bzw. verstanden werden. Deutschland befindet sich außerdem in einem zyklischen Loch. Das ist ein größeres Loch, als es andere haben, zum Beispiel die USA. Grund dafür ist die Abhängigkeit zu Russland und China. Deutschland war zwar Exportweltmeister, dadurch aber auch in einer gefährlichen Abhängigkeit.
1: Ich nehme mit, der Wohlstand, den wir hier erwirtschaftet haben, beruht auf Technologien, die doch schon in die Jahre gekommen sind. Das Automobil hat dieses Land durch ein ganzes Jahrhundert getragen, aber... Diese Zeit geht langsam dem Ende hinzu. Und das Elektroauto ist nicht einfach nur ein Auto mit elektrischem Antrieb, sondern ein fahrendes iPad. Und das muss erst noch richtig verstanden werden. Was den Brexit und die Europäische Union angeht, nein, es wird in der EU wahrscheinlich nicht zu weiteren Austritten kommen, aber auch nicht zu weiteren Eintritten. Das können wir uns als Europäer gar nicht leisten, weil die Verfassung der Europäischen Union mit ihrem Einstimmigkeitsprinzip gar nicht mehr danach ist, dass wir noch weitere mitredende Stand aufnehmen können. Deutschland, das halten wir als positive Nachricht fest, hat in den Augen Wolfgang Münchhaus, riesige Talente, große Ressourcen, viele Nobelpreisträger, um den Blick nach Europa zu richten, werden an Europäer vergeben. Gerade die letzte Nobelpreissaison hat das gezeigt. Wir haben sehr viel von dem, was man braucht, um die Zukunft zu gestalten und zu gewinnen. Aber wir nutzen dieses Potenzial nicht vollständig aus. Wir sind schlecht in der Kommerzialisierung und in der Industrialisierung der hier entwickelten Technologien. Wir müssen lernen, stärker zu investieren und vielleicht auch weniger zu konsumieren. Und das ist genau das Problem mit der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse führt im Endeffekt dazu, dass wir bei Konsum gar keine großen Abstriche machen, weil wir es gar nicht können, weil oft Konsumausgaben festgelegt sind, aber bei Investitionen sparen, weil das geht immer besonders einfach, rächt sich aber in the long run. Ja, das war es dann wieder mit dem Podcast für diese Woche angesichts bestürzender Ereignisse. Wie geht's dir, Sophie, bei dieser Nachrichtenlage?
2: Ja, wir können nur hoffen, dass in der nächsten Woche hoffnungsvollere Nachrichten auf uns warten und vor allem, dass sich die Lage in Israel beruhigen wird.
1: Das können wir nur hoffen. Bis dahin denken wir an all die Menschen, die Schaden genommen haben und an alle Angehörigen. Tschüss und bis kommende Woche, dienstags wie immer, um
2: 5.55 Uhr. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.